0: 1908
1: Der Live-Radio-LASK-Podcast
0: Immer LASK, immer LASK, hey, hey, Mit Georg Duschelbauer. Hier ja, herzlich willkommen und grüß euch zu einer neuen Ausgabe vom LASK Live-Radio-Podcast 1908. Wie immer präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Ja, heute stehen einmal nicht die Männer im Mittelpunkt, sondern die Frauen Seit Sommer 2021 gibt es ja die LASK-Frauenmannschaft und darum darf ich heute eine etwas größere Runde bei mir begrüßen. Ich begrüße ganz herzlich die Kapitänen und mit 21 Treffern die Top-Torjägerin bis jetzt Katharina Mayer.
1: Hallo.
0: Servus. Die Spielmacherin Jana Kofler. Hallo. Und den Trainer Benjamin Stolte. Servus. Servus, hallo. Erste Frage, was darf es zu trinken sein? Ein Zipfer-Urtyp, ein Drei, ein Radler, ein alkoholfreies, helles oder ein Wasser vom BWT? Alle vier. Alle vier, die Reihenfolge. Die Reihenfolge, ja. <lacht> Wunderbar. Für euch?
2: Ein Wasser vom BWT. Ich nehme das Wasser vom BWT.
0: Alles klar, ich nehme ein Bier. Zum Wohl. <lacht> gut, also ich muss sagen, in meiner Fußball-Nachwuchszeit, da waren ja kickende Mädels noch, ja eine kleine Weltsensation, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist auch schon sehr lang aus, muss ich sagen, von den späten 80er Jahren. Da hat es eigentlich so gut wie keine gegeben, die gekickt haben. Das hat sich mittlerweile Gott sei Dank zum Positiven geändert. Wie seid ihr eigentlich zum Fußball gekommen, Kathi, bei dir hat in St. Ulrich angefangen, glaube ich. Wie hat sich das entwickelt dann?
3: Genau, ja, ich bin in St. Ulrich, ähm, angefangen zum Fußballspielen. Zum Fußball bin ich immer durch meinen Papa. Ähm, also, ich habe ein paar Schritte gegeben und habe schon ein paar am Fuß gehabt. Ähm, bin dann zum SV Gasten gegangen, weil ich nicht mehr bei den Burschen spielen habe dürfen. Und in Gasten hat es eine Mädchenmannschaft gegeben. Und ja, dann habe ich nur einen Ausflug nach Kleinmünchen gemacht und seit 2021 bin ich beim LASK.
0: Bei dir hat es angefangen im Pichel bei Wels, gell?
2: Ja, genau. Und bei mir ziemlich ähnlich angefangen wie bei der Kathi. Ich habe also bei die Geld hab vom Papa im Bäuer am gekriegt. <lacht> und dann einmal bei meinem Bruder immer bei den Trainings zugeschaut und irgendwann dann einfach selber mittrainiert. Und eben nach Bichel bin ich nach Passau zu den Mädels und von Passau dann nach Bergheim. Und jetzt bin ich beim LASK.
0: Was hat dich da ins Ausland verschlagen? War das einfach Zufall oder?
2: <lacht> Das war beim Turnier haben, hat, eben der, hat eben Passau auch mitgespielt. Und durch das haben sie mir angeredet und irgendwie hat es mir dann eben dorthin verschlagen.
0: Naja, irgendwann hat es dann geheißen, beim LASK soll es eine Frauenmannschaft geben. Äh, 2021 hat es dann angefangen und dann hat es geheißen, der LASK sucht Frauen, die Fußball spielen wollen für, für den Verein. Warum habt ihr dann gesagt, jawohl, super, ich komme jetzt zum LASK?
3: Ja, ähm, ich glaube, der LASK ist ein großer Verein in Oberösterreich und vor allem auch in Österreich, und wenn man die Chance hat, ähm, dass man unter solche Bedingungen spielt, dann glaube ich, ähm, ist das ein Traum für jeder Fußballspielerin. Und deswegen bin ich den Schritt gegangen. Wie war es bei dir? Ja, ich habe
2: erstens durch das, dass ich in Linz zum Studieren angefangen habe, das gut mit dem Studium zu verbinden gefunden. Und auch, wie die Kathi schon gesagt hat, wenn man unter so, solchen Bedingungen Fußball spielen kann, ist das, glaube ich, für jeden ein Highlight.
0: Benjamin, du bist jetzt heuer Trainer der Fragen. Vorher bei Wacker Innsbruck, was hat dich aus Tirol nach Oberösterreich verschlagen?
1: Ja, erstens einmal das Projekt, die Frauenakademie. Das war der hauptausschlaggebende Grund, dass ich nach Oberösterreich kommen will, weil sowas gibt es in Tirol leider nicht. Und mir ist wichtig, dass junge Spielerinnen eine Plattform geboten bekommen. Und ich finde da beim LASK sind es perfekt von den Rahmenbedingungen aufgehoben. Und wie die Mädels schon erwähnt haben, die Infrastruktur ist top, und speziell für junge Mädels, für die Ausbildung passt die Kombination sehr gut zum Akademieleiter und Trainer Lask Frauen Da kann man jungen Spielerinnen, die was talentiert sind, eine Plattform bieten.
0: Wie gefällt es dir bei uns in Oberösterreich? Gängen dir die Berge recht ab? Oder?
1: Also ganz am Anfang war es schon Kulturschock, ehrlich muss ich sein. Ich bin zwar halb Deutscher und halb Österreicher, aber bin halt in Tirol aufgewachsen. Und ich merke schon, dass ich die Berge bin, aber nichtsdestotrotz kann man sich nicht beschweren.
0: Ein paar Berg haben wir eh, es ist oh, ein bisschen zum fahren, aber... Das stimmt, ja. Ja, jetzt Zeitzender, lt 1, Oberösterreich-Liga, ja, klasse für sich, kann man sagen. Also neun Spiele, neun Siege, Torverhältnis 78 zu 3. Wie ist es wenn sich Spiel für Spiel eigentlich immer nur die Frage stellt, wie hoch werden wir heute gewinnen? Wie sehr muss man sich da motivieren für eine Partie?
3: Ja, also ähm, wir gehen nicht mit so einer Einstellung spüren. Ne? Ähm, ich glaube, wir wollen sie von Spiel zu Spiel ähm, immer steigern und immer den nächsten Entwicklungsschritt machen. Ähm, und mir nehmen sich vor, dass wir von der ersten bis zur 90. Minute ähm, Vollgas geben und je nachdem, wie viel Tore das halt dann fallen, ähm, je nachdem schaut dann das Ergebnis aus. genau.
0: Das fallen meistens sehr viele, wie man wissen. Ne? Ja. Ich glaube, du hast im vorletzten Spiel gleich sechs geschossen, ist das richtig?
3: Ja, genau.
0: Dafür im letzten kannst. wie gibt es denn das?
3: Ja, Chancenauswertung. <lacht>
0: <lacht> Kann nicht immer passen. Gell? Äh, wie siehst du das? Wie ist das, wenn man, wenn man über jeden Gegner so drüber raschelt eigentlich?
2: Ja, wie die Kathi schon gesagt hat, wir fangen trotzdem von der ersten Minute an mit Vollgas an und schauen, dass wir es also bis zum Schluss, bis zum Abpfiff durchziehen und schauen trotzdem, dass wir immer mehr da schießen wie vorher, also das vorige Spiel. Mhm.
0: Wie hältst du die Spielerinnen da bei Laune, Benjamin? Ist das schwierig oder ist das eine einfache Sache. So
1: also einfach ist es nicht, es schaut einfach aus, als es ist. Man muss immer als Mannschaft individuelle Ziele setzen, natürlich als Individuum und natürlich als Mannschaft Ziele stecken. Und im Vordergrund stehen natürlich die mannschaftlichen Ziele, weil nur als Mannschaft schafft man das große Ziel Aufstieg, Als Individuum schafft es höchstens am Tennisplatz einen Satz zu gewinnen.
0: <lacht> am 19. November 14 Uhr, Raiffeisen Arena Pasching. Da gibt es äh, echte Herausforderungen. Da muss man schon ganz ehrlich sagen, Cup-Achtelfinale. Das Linzer Tabi gegen die Spielgemeinschaft Klein-München, Blau-Weiß-Linz, wie sehr fiebert zieht diesem Match schon entgegen? Das ist, glaube ich, trotzdem was Besonderes, wenn man einen last hat, ne?
3: Ja, also seit der Auslösung eigentlich, <lacht> da man wir nur <lacht> <lacht> ähm, Ja, das ist ein ganz besonderes Spiel, also für jede Spielerin, aber auch fürs Betreuerteam, aber auch, glaube ich, auch für den ganzen Verein. Ähm, ja, wir hoffen, dass halt ganz, ganz viele Zuschauer kommen und uns bestmöglich zu hoffentlich an Weiterkommen ein anfeiern.
0: Linzer Derby wie wird das Jana
3: ich glaube das sehr spannend wird auf jeden Fall und
2: wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr drauf und hoffen wie Kathi eben schon gesagt hat auf viel Zuschauer und auf eine große und laute Unterstützung
0: ich glaube da kann man schon mit einigem rechnen ich glaube die Fans wenn es heißt Linzer Derby da, da glaube ich lassen sie einige motivieren oder haben wir schon was gehört Habt sie schon was gehört
3: Uh, also mir ist noch nichts zu Ohren gekommen, aber ich hoffe es und ich vermute, dass sie sich das nicht entgehen lassen.
0: Ich glaube auch und alle, die es jetzt hören, auf in die raiffeisen arena Pushing, 19. November, 14 Uhr, links ein Also Das gibt es ja bei den Männern leider Gottes derzeit nicht so oft. Vielleicht haben wir es bald wieder mal, aber bei den Frauen haben wir es jetzt. Äh, Benjamin, wie blickst du dem Davi entgegen? Äh, siehst du der Mannschaft stark genug, um diese Hürde zu nehmen?
1: Definitiv. Äh, ich sage so, sie müssen, wir wollen. Die Rollen sind ganz klar verteilt. Wir sind gut drauf zurzeit und ich glaube, wir können sicher überraschen, explizit mit den Heimfans. Und ich sage, Derby, egal ob Frauen- oder Männerbereich, Derby hat eine gewisse Präsenz und ist ja eh schon eingangs erwähnt worden, in Linz nur schwarz-weiß. <lacht>
0: Es ist trotzdem natürlich, man hat jetzt nicht wirklich einen unmittelbaren Vergleich, wenn man jetzt die Meisterschaft hernimmt, wo man eigentlich relativ überlegen ist. Ihr habt sich aber da noch was einfallen lassen. Ich werde sich ganz speziell vorbereiten auf diese Partie. Wie schaut das aus?
1: Genau, normal war ursprünglich geplant, dass man gegen einen Bundesligisten ein Testspiel machen, am kommenden Samstag gegen Altenmarkt. Aber leider sind die überraschenderweise im ÖFB Cup in der ersten Runde gegen einen Landesligisten ausgeschieden. Und dann haben wir uns kurzfristig einen neuen Gegner gesucht. Und jetzt spielen wir gegen Budweis und... Dann ist die Vorbereitung aufs große Derby, ja.
0: Das heißt, das Krippeln kommt schon langsam, oder? Kann man schon sagen.
3: Auf jeden Fall.
0: Wie hat sich der Frauenfußball verändert in den letzten Jahren und wo soll es mit dem LASK noch hingehen? Darüber reden wir gleich. Als Partner des LASK
1: interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat. Denn wir
0: sind LASK. Genau wie du. Urtypisch Zipfer. Ja, der Frauenfußball ist definitiv am Vormarsch. Da hat sich gewaltig was getan in den letzten Jahren. Ich kann mich selber nur erinnern, wir haben 2007, da war die U19-Europameisterschaft in Oberösterreich, da haben wir also ein Showmatch gemacht, Journalisten gegen Frauen-Nationalteam. Und ich muss sagen, wir haben da ziemlich locker gewonnen damals. Es wird wahrscheinlich heute ganz, ganz anders ausschauen. Benjamin, was sind die Gründe für dich, dass es doch mit dem Frauenfußball, vor allem in Österreich, auch ziemlich bergauf gegangen ist, sage ich mal, in den letzten
1: Definitiv würde ich sagen, dass in der Frauenbundesliga sehr, sehr viel in der Professionalisierung geht. Explizit ähm, aktuell dieser Saison werden alle Spiele live übertragen im OF1 oder auf TV. Dann hast du ein Analyse-Tool mit dir liegen, Das heißt, es wird eigentlich jedes Spiel von dir gedeckt bzw. geschnitten. Plus natürlich die. Frauen-Europameisterschaft. Leider sind wir gegen Deutschland knapp ausgeschieden. Aber man sieht auch in Deutschland, ein Hype das ausgelöst hat. Explizit im Frauenfußball. Wenn ihr erinnere, Bayern gegen Frankfurt in der Frankfurt Arena vor 23.000, 25.000 Leute. Und man sieht jetzt in Spanien wieder, wo jetzt ein Real Madrid gegen Barcelona gespielt hat. In Alfredo de Stefano gestern wo ausverkauft. Oder wo Barcelona gegen Real im Camp New gespielt hat. Vor 92.000 leid Es ist schon immer mehr im Kommen der Frauenfußball. Natürlich müssen auch die Vereine... Dementsprechend beitragen und das nach außen hin pushen, dass dieser Flow auch erhalten bleibt, weil sonst versenken wir wieder in eine Senke.
0: Sehr und wichtig ist natürlich auch, dass die Vereine dementsprechend professionelle Bedingungen zur Verfügung stellen. Wie ist es beim LASK? Wie hast du das erlebt, wie du hergekommen bist?
1: Also, infrastrukturell kann man sicher in Österreich, das drehen wir zu sagen, so die Top 3. Man hat Top-Bedingungen und ich sage das nicht selbstverständlich, da muss man auch mal an LASK ein Riesenkompliment ausrichten dass man solche Bedingungen für die Mädels schafft. Man hat drei Rasenplätze, einen Kunstrasenplatz, man hat eine man spielt eigentlich fast jedes Spiel im Stadion. Besser geht es eigentlich nicht von den infrastrukturellen Bedingungen.
0: Wie war es für euch, wie ihr zum Last gekommen seid? War das auch ein bisschen eine Umstellung zu den bisherigen Vereinen? Kathi?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wie ich vom SV Gasten eigentlich dann noch zum Lask gegangen bin, das ist äh, schon leider der Rasen, ist ein ganz anderer. Das ist wie ein Teppich eigentlich und äh, wie der Benny schon gesagt hat, es, ist halt, es sind echt Top-Bedingungen und es ist natürlich ein Highlight, dass wir in Stadion spielen dürfen.
0: Ja, du hast in Deutschland auch gespielt, wo ja natürlich Frauenfußball schon ein eine äh, viel größere Tradition und Deutschland eine der besten Mannschaften äh, überhaupt. Äh, wie war das dann von Deutschland wieder rein und dann zum LASK äh, von den Bedingungen her?
2: Äh, beim LASK waren es trotzdem wieder, es war einfach, wie die Kathi gesagt hat, der Rosen ist ein ganz anderer, er ist immer top beieinander und auch die Organisation und wir haben immer einen Rosenplatz zur Verfügung und zum Beispiel in Deutschland draußen haben wir viel im um Kunst draußen trainiert und ja, wie gesagt, die Bedingungen sind ein Wahnsinn.
0: Wir haben ja heuer die, die Frauenfußball-EM gehabt, wo Österreich ja eigentlich wieder sehr erfolgreich war und man hat sehr oft gehört und ich habe es auch von vielen gehört, die Frauen, die sind viel weniger wehleidig als die Männer. Also wenn da wieder nicht gefallen wird, da wird nicht geweint und geschrien und herumgerollt, sondern da wird abputzt und aufgestanden. Äh, Könnt du das bestätigen? Ist das wirklich so?
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, ja, auf jeden Fall.
0: Und warum ist das so?
3: Ja, ich glaube, dass das einfach der, das ist, dass bei uns um nicht so viel Geld geht. Ich glaube, dass das ein großer ähm, Teil ist, dass wir einfach für, dass wir Fußball spielen, weil es uns Spaß macht und weil, weil wir die Leidenschaft dafür haben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Männer nicht haben. <lacht> aber es ist bei den Männern, im Männerfußball ist trotzdem viel, sehr viel Geld im Hintergrund und das ist bei uns einfach nicht. Und ich glaube, dass das der Unterschied ist.
0: Wie siehst du, Benni? Also ich kann body
1: mehr und kann schon sagen, dass Männer länger liegen als Frauen, aber ich habe die Ursache immer noch nicht herausgefunden. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ist nur Wissenschaft, aber ja. es ist definitiv so, glaube ich, oder?
1: Es ist so, aber ist schwer zu beurteilen, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Als Spielerin ist wahrscheinlich der große Traum, einmal im Nationalteam zu spielen oder vielleicht sogar einmal als Profi im Ausland. Katiljana, wie schaut es da bei euch aus? War das einmal was?
3: Ja, also wenn mir jetzt ein Verein auch der, was mein Profivertrag herlegt, würde ich keinen Fall nachsagen. sagen. Ähm, ich glaube, also, ich war das kleines Kind schon davon träumt, ähm, Aber wenn man mit Teamchefin auch würde ich nicht wegdrucken, sondern mit Freude abheben. Ähm, ja, und ich denke, solange ich ähm, fit bin, ähm, kann man das Ziel immer nur vor Augen haben. Und ja, man sieht, was die Zukunft bringt.
0: Wie schaut es bei dir aus? Ja, ich
3: glaube, jede
2: Fußballerin, die was gern und mit Leidenschaft Fußball spielt, wird zu so keinen von die beiden Sachen nachsagen. Also, egal ob Nationalteam oder Profivertrag. Es ist auch nach wie vor bei mir ein Traum.
0: Wo, was wäre so der Traumverein oder das Land, wo man sagt, ja, Mann, da war schon mal lässig?
2: Puh, schwer zu sagen, aber Spanien wäre schon nicht schlecht.
0: Das ist schön und warm, ne? Das Eben. ist angenehm. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr als Spielerinnen spezielle Vorbilder oder Vorbilder gehabt, nur wie es nur jünger wird?
3: Ja, ähm, für die Frauen war die Mata aus Brasilien mein Vorbild eigentlich immer, weil die ist auch Offensivspielerin und <lacht> ich genauso. Ähm, Jetzt verfolge ich halt eigentlich, ja, habe jetzt nicht mehr wirklich ein Vorbild. Ich schaue mir von jedem ein bisschen was ab, egal ob Männer oder Frauen und auch egal welche Liga.
0: Mhm. Bei dir?
2: Äh, ich habe eigentlich früher nie eine Fußballerin aus Vorbild gehabt, sondern frü ganz früher war es eben der Messi, dann ist der Neymar geworden. Und jetzt, ich schaue mir halt, wie gesagt, Fußballspieler an und von jedem, äh, wie die Katja auch schon gesagt hat, von jedem ein bisschen was. Aber kein explizites Vorbild jetzt.
0: Äh, Benjamin, dass der Lask heuer aufsteigen wird, ich glaube, da braucht man nicht groß diskutieren. Äh, wo soll oder wo muss die Reise mit den Lask-Frauen hingehen in den nächsten Jahren?
1: Also mittelfristig muss definitiv das Ziel Bundesliga sein. Aber man darf nicht vergessen, auch wenn man Meister wird, heißt das nicht gleich, dass man aufsteigt. Sondern man muss ein Relegationsspiel spielen, beziehungsweise zwei Relegationsspiele. Mhm. Eins gegen einen Meister aus der Steiermark und eins gegen einen Meister aus Kärnten, was ich in Erinnerung habe. Und wie man wissen, da kommt es sehr auf die Tagesverfassung an, das sind 50-50-Partien, weil stell dir vor, du hast zehn Chancen, machst keinen der Gegner hat eine, macht eins. Haben
0: wir schon oft gesehen. Da ja. bist
1: du draußen und das ist halt der Fußball, ja. der Fußball ist ab und zu grausam. Aber wir wollen die Mädels bestmöglich darauf vorbereiten, dass wir das Szenario Aufstieg endlich angehen können.
0: Ist er ein strenger Trainer eigentlich?
2: Er kann schon streng sein, wenn er will, aber, aber nicht durchgehend.
3: Nein, und ich glaube, ab und zu braucht wir es.
0: Wie würdest du als Trainer beschreiben?
1: Wie ich mich als Trainer beschreiben würde, das war jetzt eine gute Frage. Ich würde sagen, zwischen kommunikativ und wie soll man sagen? Harter, wie soll man sagen, harter, harter Erfolgsgedanke, so kann man es nennen. Die Mischung zwischen Peitsche und Sanft.
0: Warum bist du eigentlich Frauentrainer? Bei?
1: Ja, das ist eine interessante Frage, es war folgendermaßen, ich war in Innsbruck Nachwuchstrainer. Und ich wollte ein äh, bisschen weiter nach oben im Nachwuchsbereich und hat der damalige Trainer, der Masaki Moras, der, war jetzt sind, ähm, in St. Pölten ist, äh, einen Co-Trainer gesucht und dann bin ich äh, sein Co-Trainer geworden. Nach einem Jahr ist er dann zu Wiesel äh, Co gegangen als Co-Trainer mit Thorsten Fink und da hat er und so weiter in, in Jester etc. trainiert. Und dann habe ich die sportliche Leitung und das Trainerdasein übernommen und seitdem her bin ich eigentlich immer im Frauenbereich und im Burschenbereich gleichzeitig gewesen, außer jetzt beim Lask ist anders, da bin ich nur mehr bei den Frauen. In Innsbruck war ich U15-Trainer bei den Jungs, Co-Trainer und im sportlicher Leiter bei den Frauen und Cheftrainer in der Bundesliga und in der Future League, weil ich beides gemacht. Und ja, für mich gibt es keinen Unterschied, ob Mann oder Frau Fußball ist Fußball. Und das soll auch so bleiben, dass Fußball Fußball ist.
0: <lacht> Absolut. Wie war es eigentlich für euch im Nachwuchs? Da spielt man ja auch mit den Burschen gemeinsam. Was seid ihr da äh, denen schon um die Ohren gelaufen oder hat man das schon gemerkt? Da, da gibt es Mädels, die das besser kennen.
3: Ja, also bei mir war es schon so, ähm, dass, dass die Burschen froh waren, dass ich Bayern in der Mannschaft äh, war, weil ich relativ viel Tore geschossen habe, Aber die Burschen schon. Und ich schon ein paar Saisonen gehabt habe, wo ich als einziges Mädchen in der ganzen Meisterschaft Schützenkönigin geworden bin. Ähm, ja, und ich glaube, dass wichtig ist, dass die Mädels, wenn anfangen, bei die Burschen anfangen, weil ich denke, dass man da trotzdem relativ viel lernen kann, auch was das Körperliche betrifft und man hat halt den Vorteil dann.
0: Wie war es bei dir, Jana, mit den Burschen, gemeinsam ja, zu spielen damals?
2: Also bei mir waren es glaube ich nicht so über einen Goalgetter freut, sondern eher über die Opferchefin, <lacht> würde ich eher sagen. Und ja, man lernt einfach schon, wenn man bei den Burschen anfängt, man wird robuster, meine Augen.
0: Also man ist dann schon was gewohnt, kann man ja, sagen. Genau. Ja, mhm. In knapp zwei Wochen geht ja die WM in Katalos. Man muss sagen, ja, ungewöhnliches Datum. Fragwürdiger Gastgeber mit, ja, dubiosen Hintergründen. Mhm. Also eigentlich das komplette Gegenteil zu Frauen. EM in England her, das ja wirklich ein Fußballfest war, kann man sagen. Inwieweit wird sie die WM der Herrn verfolgen, inwieweit interessiert euch das?
3: Ja, also ich werde zu verfolgen. Ähm, ja, Fußball ist trotzdem <lacht> Teil meines Lebens und äh, mein Freund ist sehr, sehr fußballbegeistert und da werden wir sich auf jeden Fall das auch oder andere Spiel ähm, im gemeinsamen Wohnzimmer anschauen.
2: Ja, ja ich glaube auch, dass ich natürlich die, das Ganze verfolgen werde, weil auch bei mir im Umkreis eigentlich jeder Fußball spielt oder sich Fußball wenigstens
1: anschaut.
0: Benjamin, wie siehst du der WM entgegen? Ich hoffe, dass
1: Deutschland Weltmeister wird.
0: <lacht> Seid ihr da der gleichen Meinung?
2: Äh, würde ich jetzt nicht unterstreichen. <lacht> Nein, <lacht> ich auch nicht.
0: Okay, du kannst nicht aus. Du bist, du hast gesagt, du bist halber Deutscher, ja. ja. Also alles andere wäre.
1: Natürlich, wenn Österreich gegen Deutschland spielt, noch 50-50.
0: Ja, das kommt bei der WM-Seite vor. Das ja. Wann war das, das letzte leider. Mal? 82, oder? Puh, ich
1: glaube, ich komme mit einem war erinnern. Das war
0: 78, 82 war es. Das war die, die Schande von Gichon damals. Da
1: bin ich jung. <lacht> ja. ja.
0: ja. ja. Das Spiel, über das Spiel reden wir eigentlich eh nicht mehr. Ähm, jetzt wird auf der Linzer Kugel das neue Stadion gebaut, die neue Raiffeisen-Arena. Wie schaut denn das aus, ob nächstes? Wird sie da eigentlich auch drinnen spielen? Wisst ihr das?
3: Also, ich glaube, dass jetzt einmal die die Profimannschaft den Vorzug bekommt, ähm, dass sie das im Stadion genießen dürfen, dass sie dort spielen können. Vielleicht kriegen wir das ein oder andere Spiel, aber ähm, wir sind dabei, glaube ich, äh, mit der Ar äh, Reifersen Arena in Basching äh, vollkommen zufrieden und können sie da auch glücklich schätzen, dass wir da drinnen spielen dürfen.
0: Aber cool wäre es schon, wenn wir mehr eine Partie haben, oder?
3: Ja, sicher wäre es cool,
2: aber wie gesagt, wir sind sehr glücklich in Basching und die Profis haben natürlich, wie geplant, Vortritt.
0: Ja, sonst heißt es immer Ladies First in dem Fall. <lacht> okay. Ihr seid ja seit, seit Beginn der Lask-Frauen eigentlich dabei, oder beide? Ja, genau. 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 Äh, was, war bis jetzt so, was waren bis jetzt die Highlights äh, von Spielen oder Erlebnissen bis jetzt in der, mit, mit dem Lask?
3: Ja, ich glaube, ähm, auch das erste, allererste Spiel ähm, kann man auf jeden Fall zu den Highlights zählen. Das, was wir in der Raiffeisen Arena eben bestritten haben. Da waren um die 600 Zuschauer, das war klar mal ein Schock, weil ich bin es gewohnt, dass ich vor rund 20 Zuschauern spiele. Ja, aber es ist absoluter Highlight war das Spiel im Herbst gegen Nebelberg, wo die Profis vorher gespielt haben und wir dann im Anschluss vor 1137 Zuschauern da Hast gar nicht was t ist. und die Pumpenrenta, ähm, ja und natürlich der gemeinsame Cupsieg, ähm, äh, wo die Fans nach St. Oswald aufgefahren sind und uns angefeiert haben und auch der, der Meistertitel.
0: Ja, da bei dir ist der die Pumpen gegangen bei so ja, Fans.
2: Also <lacht> der ist schon gut gerannt.
0: Wie ist das so, wenn so viele Zuschauer sind, die an noch vorpeitschen, was man sonst nur aus dem Fernsehen kennt?
2: Ja, ich glaube, man rennt gern nur mit den einen Meter mehr. Und man haut sich trotzdem nur mehr, mehr ein. Aber wenn man sich sonst schon einhaut und alles gibt, ich glaube, dass es trotzdem noch mehr Anspannung ist.
0: Wie oft trainiert sie eigentlich? Wie groß ist die Trainingsintensität bei euch? Weil ihr habt ja doch alle nur ein Leben neben dem Fußball.
1: Also jetzt auf die Vorbereitung aufs nächste Cupspiel ist viermal die Woche. Ansonsten ist es dreimal die Woche und jede zweite Woche ist das vierte Mal freiwillig.
0: Ja, freiwillig gibt es Ja. Und dann da alle mit, dann oder?
1: Das ist halt für die Spielerinnen, die was mehr Zeit haben. Mhm. Wie du schon eingehend erwähnt hast, haben wir Ärztinnen unter uns, Polizistinnen und die haben dementsprechend weniger Zeit. Und man darf auch nicht vergessen, die Relation, wir sind dritte Liga. Man muss schon ein bisschen das abwägen können. Mhm. Natürlich darf man klar. am liebsten vier- bis fünf Mal in der Woche trainieren, aber ich glaube, da wird die halbe Mannschaft dann immer im Training erscheinen. <lacht>
0: <lacht> ist egal. Aber das ist ja eh schon sehr, sehr, sehr intensiv, aber wie man sieht, es zahlt sich aus. Ich bedanke mich fürs Kommen Das Dowards, wünsche ich viel, viel Erfolg. Hoffe natürlich erstens einmal, dass nächstes Jahr wieder eine Klasse noch rumgeht und dass das David dann am 19. November gegen Blau-Weiß in schwarz-weißer Hand bleibt. Dankeschön, alles Gute.
1: Danke. Danke, danke. Danke. Dein Wort in Gottes Ohren. <lacht> <lacht>
0: Und wenn ihr jederzeit top informiert sein wollt, was die Spiele der Athletikerinnen angeht, dann kann ich euch den LASK YouTube-Kanal empfehlen. Dort gibt's alle Torparaden der aktuellen Saison zu sehen. Und bei den LASK-Frauen waren das ja bisher schon sehr, sehr viele Tore, wie wir wissen. Damit danke euch fürs Zuhören und wenn ihr auf www.live-radio.at auf Gewinnspiele gehts, dann könnt ihr wieder für den Urtypen des Monats abstimmen. Wer ist euer Urtyp, also der Spieler des Monats November? Am Ende des Monats gibt es für drei Gewinner jeweils eine Kiste Zipfer Urtyp. Urtyp des Monats Oktober ist übrigens Alexander Schlager geworden. Den Live-Radio-Lask-Podcast 1908 gibt es auf unserer Website www.liferadio.at in der Live-Radio-App und auf Spotify. Also gleich abonnieren am besten und falls ihr irgendwelche Fragen habt, eine E-Mail oder eine Voicemail an podcast.liferadio.at oder direkt in der Live-Radio-App schreiben. 1908, der Live-Radio-Lask-Podcast.